بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين أما بعد حياكم الله وقفنا بالأمس عند قوله تعالى يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وقلنا ما معنى البرق يكاد البرق ما هو البرق هنا زواجر القرآن مش كده طيب يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم يعني كلما استمعوا إلى زواجر القرآن كادت قلوبهم قلوب هؤلاء المنفقين أن تنخلع من هذه الزواجر وإذا أظلم عليهم قاموا يعني وإذا انصرفوا أو إذا سكتت تلاوة القرآن عنهم عادوا كما كان وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير ده اللي احنا قلنا بالأمس في أختنا هنا جابت لنا فائدة وبتقول إنه في بعض التفاسير البرق هو الإسلام المراد بالبرق هنا دين الإسلام يتعرض له المنافق فإذا صلح حاله المادي واستفاد من النعم ده كلما أضاء لهم يعني هو مسلم طول ما هو حالته المادية كويسة آه زي بالضبط بالضبط أحسنتي كما قال الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير نطمأن به يعني أنا كويس مع ربنا طول ما الدنيا ماشيه معايا كويس ربنا نزع مني بعض النعم وابتلاني ببعض الابتلاءات أكفر ويا ربي إيش معننا ويبدأ حالي يسوء مع الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير نطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة فهنا واستفاد من النعم كلما أضاء لهم أعلن إيمانه واستقام على الإسلام مشوا فيه وإذا أصابه البلاء يعني إذا أظلم عليهم توقف عن السير قاموا يعني سخط وارتد كافرا مظهرا نفاقه المعنيين متقاربين المعنيين متقاربين مفيش بينهم خلاف والكلام دوت أمثلته كثيرة في التفسير إنه المفسر عندما يأتي ببعض التفسير لا يريد أن يقول إنه هذا هو فقط المعنى المراد من الآية ولكن أحيانا يفسر بطريقة التمثيل فاللي قال الإسلام هنا أو اللي قال المراد هنا زواجر القرآن في الآخر نتيجة واحدة أن هؤلاء الناس إذا جلسوا في مع المؤمنين 
أو إذا استمعوا إلى القرآن أو إذا كانوا مع المسلمين انصرح حالهم تأثروا بالقرآن أو استقاموا على الإسلام هي هي طيب إذا سكت عنهم القرآن أو إذا انصرفوا عن تلاوة القرآن أو تغير حالهم اللي يحصل يرجعوا كما كانوا فالمعنى واحد إنه هؤلاء الناس في حالة تغير حالهم متقلب متغير فيكونون أحيانا من أهل الخير والصلاح إذا استمعوا للقرآن أو إذا استقامت أمورهم ثم ينقلبون بعد ذلك فيكونون من أهل النفاق والفساد إذا نسوا القرآن أو إذا تبدلت أحوالهم فالمعنى متقارب إن هؤلاء الناس عليكم السلام إن هؤلاء الناس لأنهم في ضلال وإحنا قلنا قبل كان الضلال معناه الحيرة وعدم الاهتداء إلى سبيل فهم حلهم كده يعني شوية على الاستقامة وشوية على الفساد وهكذا فلا تعارض ولا خلاف إن شاء الله تعالى وكان في أختنا سألتنا برضو أيضا عن مسألة ويمدهم في الربع الأول ويمدهم في طغيانهم يعمهون وسألت عن علاقة أفعال الله سبحانه وتعالى بأفعال البشر بمعنى هل الإنسان مسير ولا مخير مسألة بسيطة جدا وفي غاية الوضوح وضحها بيأتي من أمور محكمة كلنا متفق عليها الأمر المحكم الأول إننا جميعا مؤمنين بطلاقة القدرة الإلهية ولا قدرة الله محدودة قدرة الله سبحانه وتعالى مطلقة لا حدود لها لا تتوقف على حدود معينة وطلاقة العلم الإلهي وطلاقة الإرادة الإلهية فالقدرة الإلهية لا تحدها حدود الإرادة الإلهية لا تحدها حدود العلم الإلهي لا يحده حدود هل ما احنا مختلفين على كده؟ طيب الحمد لله نحط دي على جنب الحاجة الثانية اللي احنا برضو كلنا متفقين عليها هي أننا جميعا محاسبون على أعمالنا كده؟ أننا جميعا في دار تكليف أننا جميعا نستطيع الآن إذا أذن العصر أن نقوم وأن نصلي ونستطيع أيضا إن إحنا نكسل وما نقومش ونصلي هل في حد مختلف على هذا؟ طيب دول الدائرتين الدائرة الأولى دائرة طلاقة القدرة الإلهية وطلاقة العلم الإلهي الدائرة الثانية إننا في هذه الدار محاسبون مكلفون طيب الجسر بقى بين الاثنين دولت سر من الأسرار ما تشغلش نفسك بيه لذلك كان الإيمان بالقدر من ضمن أركان إيه كان الإيمان يعني في جزء سر لن نطلع على حقيقته في هذه الدار عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حطوا مع الإيمان بالملائكة اللي انت عمرك ما شفته معنى كان في جزء إيه هيفضل غيب فانت امسك دايما في الامور الواضحه ايه الواضح الحاجات اللي احنا قلناها طلاقه القدره طلاقه العلم طلاقه الاراده ايه الواضح 
إننا محاسب مكلف في هذه الدار بس ما عدش بقى أفلسف الأمور وعقد الأمور وأقول طب أنا مسير ولا مخير فممكن ممكن حد من المنظمين فمش عايزين نعقد الأمور أنا مسير ولا مخير وماذا بعد ها إيه يعني إيه طب أنت يا سيدي مسير إيه برضو ها هتعمل إيه بقى طب أنت يا سيدي مخير إيه بقى برضو ها أنت مكلف صلي صوم زكي زي ما ربنا أمرك الإجابة على هذا السؤال ملوش إجابة في هذه الدار لأنه في حاجات كتير أو ما فيش عليها إجابات لكن إحنا مؤمنين بها لماذا نؤمن بها؟ مش هنؤمن بها عمياني لا إحنا مؤمنين بها لأنها جزء من منظومة كبيرة قوي إحنا المنظومة هذه اصبري شوي إحنا المنظومة هذه كلها بتقول لنا إنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صادق إن القرآن صادق إنه الله موجود إن الله يبعث الرسل فلما يبقى في حاجة صغيرة في النص أو حبة حاجات صغيرة في النص عقلي مش قادر يستوعبهم بقول خلاص زي بالضبط المثل اللي احنا ضربناه بالأمس إيه هو المثل دوت لما رحت محاضرة في فيزياء الكم واللي بيقول المحاضرة ديت واحد معاه جايزة نوبل وهو راجل مشهود له بالكفاءة وبالعلم وبالقدرة وبالتمكن في تخصصه فلما أنا في بعض الأمور ما فهمهاش منه في هذه المحاضرة بعمل إيه بتهم نفسي وبقول يمكن أنا في حاجات محتاج أدرسها عشان أفهم هذه المعادلات ولا هذه المعلومات فإنت نفس الكلام في حاجات في ديننا هتفهمها لما تمارسها يعني مهما كلمناك عن الأنس بالله الشوق إلى الله الحاجة المعاني دي يبقى بيني لو فهمت فيها حاجة دي لازم تمارسها إحنا بس ممكن المشايخ يكلموك عنها من باب إنك تحصل أسبابها فلما تحصل أسبابها وتطلع السلم درجة درجة ها يمكن توصل لها فمش هتفهم معناها على الحقيقة إلا لما تمارس ففي حاجات لن تفهم إلا بالممارسة حتى في في الدنيا بتاعتنا كده الأطباء بيدرسوا ست سنين وسنة امتياز يجي يدرس في السنة الامتياز ديت المعلومات النظرية اللي كان عارفها قبل كده أهو دارسها نظريا لما يجي بقى يقف قدامه حالة يلا يا سيدي اتفضل إيه؟ أنا؟ طب يمكن حد تاني؟ طب أنا بعدين يعني إيه خدوا زميلي وأنا هقول على طول ليه؟ لأنه الجانب النظري غير الجانب العملي خالص فأنت حضرتك في أمور أيضا في ديننا هكذا لا تفهم إلا بالممارسة وفي أمور لن تعلم حقيقتها إلا مع الوقت لما تكبر شوية الحياة يعني إيه تدعكك زي ما بيقولوا هتبدأ تفهم مجموعة من الأمور اللي موجودة في الإسلام ليه الإسلام أمر ببعض الحاجات ونهى عن بعض الأمور دي هتعرفها لما تتقدم في السن ويكتمل عقلك عند سن الأربعين سيدنا محمد أحيا إليه إمتى؟ 
عند سن الأربعين فلما بلغ أشده اللي هو عند سن الإيه الأربعين قبل كده لسه عقلك بيتكون ففي حاجات مش هتفهمها إلا لما الدنيا تدعكك شوية تعرف فعلا يعني حكمة ربنا في هذا الأمر ليه؟ لأنك شفت قدامك ممارسات لن تصلح إلا بهذا وحاولت بكل الطرق ما لقيتهاش تنفع غير بدي اللي ربنا قال عليها. امتى تسلم؟ لما تتفرم. وفي حاجات مش هتفهمها الا وانت بتموت. الانسان وهو على فراش الموت بيعرض عليه مقعده من الجنه ومقعده من النار. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فدي حاجات مش هتشوفها ولا تدركها إلا في لحظة الموت كل ما أخبر الله عز وجل عنه في الآخرة مش هنعرفه على حقيقته إلا لما نعينه وفي حاجات مش هتعرفها لما تدخل الجنة وفي حاجات عمرك ما هتعرفها ما تتخيلش أبدا أنك توصل توصل تصل لمرحلة معرفة الذات الإلهية على حقيقتها ربنا ممكن يعرفك على بعض آثاره على بعض الأمور لكن إنك تصل لدرجة إنك تتعرف على كامل الذات الإلهية، كامل أفعال الذات الإلهية، حقيقة الذات الإلهية مش هيحصل. خالص؟ خالص ولا في الآخرة. لو أنا دخلت الجنة مش هشوف الله سبحانه إن شاء الله يعني رؤية الله دي جزء من حقيقة الذات الإلهية. مش هي كل حاجة. هو أنت مجرد ما بتشوف أي حاجة بتفهمها كلها؟ ولا بتشوفها إلى حد ما ما هو إلى حد ما ده اللي احنا بنتكلم فيه هو إلى حد ما ده بالضبط اللي أنا عايز أقول إلى حد ما فستتعرف إلى الله سبحانه وتعالى أو ستتعرف على بعض أفعال الله سبحانه وتعالى أو ستقف على بعض حكم ربنا سبحانه وتعالى في الآخر إلى حد ما في الآخر فكده ديننا كده الدين كده لانك عبد مخلوق ولست الها ولا يدرك عظمه الله عز وجل الا نفسه سبحانه وتعالى لا يدرك كنهه الا ذاته سبحانه وتعالى فانت لو خدت حاجه كده من معارفه الالهيه كفايه اوي كفايه جدا فبنقول يا جماعه انه مساله الانسان مسير او مخير هذه مساله محسومه ان انت مسير في بعض الامور ومخير في بعض الامور أنت ما اخترتش أبوك وأمك فأنت مسير. أنت مش أنت اللي بتتحكم في نبضات قلبك فأنت مسير في هذا. وهكذا وأنت مخير في أمور يقينا أنت تعرف كده. هتقعد تشغل نفسك علشان تحل هذه المشكلة الفلسفية ومش هتصلي ولا تصوم ولا تزكي لما تحل هذه المشكلة الفلسفية مش هتعمل حاجة في حياتك. إحنا ديننا مش كده. ديننا دين عملي. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى سهل علينا الأمور وبعث لنا الأنبياء وأرسل لنا الرسل وأعطانا الكتب ليه؟ علشان ما نشغلش نفسنا بهذه الأمور التي لن ينبني عليها عمل يعني أرسطو اللي بيسموه المعلم الأول هذا الفيلسوف اليوناني العظيم ظل طول حياته يبحث ويفكر ويتأمل لحد ما الحمد لله وصل في آخر حياته إنه هذا الكون له إله وكمان تصوره عن هذا الإله كان تصورا مشوها 
ما كانش تصور حقيقي فانت ربنا سبحانه وتعالى سهل عليك الامر وقال لك اهو عقلك زي القطر بالظبط تحطه على القضيب يمشي هتحطه مش على القضيب هيقف مكانه حتى ولو كان مليان بنزين حتى ولو كان السواق فيه حتى ولو كان جديد نوفي مش هيمشي ليه لانه مش طريقه مش طريق ما بيمشيش كده فهو الدين وظيفته كده انه يخلي عقلك يشتغل فيه المجال اللي هينتج فيه وبعدين الحاجات اللي انت هتقعد تهري فيها ومش هتوصل لحاجه بيقول لك استريح ريح نفسك اهدى شويه اهدى شويه والنبي لا تهدى شويه ف خليك عملي انت الان مكلف هذا الكون له اله هذا الاله بعث الرسل وارسل معهم او اعطاهم الكتب وقال لك افعل ولا تفعل بس تقرب الى ربك ارتقي باخلاقك تعرف على الله سبحانه وتعالى واللي انت ما تعرفهوش سلم امرك فيه الى الله سبحانه وتعالى ده باختصار او دي باختصار مساله الايه القضاء والقدر وبناء على ذلك لان احنا بنؤمن بطلاقه القدره الالهيه وطلاقه العلم الالهي وطلاقه الاراده الالهيه بنقول انه لا يخرج شيء في الكون عن مراد الله سبحانه وتعالى حتى افعالك نعم حتى افعالك حتى ايمانك نعم حتى ايمانك حتى كفرك نعم حتى كفرك حتى معصيتك نعم حتى معصيتك ازاي ما احنا قلنا لك بقى قلنا لك بقى الجسر ده مش هنعرفه دلوقتي عشان كده القران جه عبر عن دي وعبر عن دي الاثنين مع بعض عبر عن الدائره الاولى اللي فيها ولو شاء لهداكم اجمعين اللي فيها يمدهم في طغيانهم يعمهون اللي فيها قل ان الهدى هدى الله اللي فيها يضل من يشاء دي الدائره الاولى ليه لانه الله مطلق القدره مطلق العلم مطلق الاراده وبعدين جاب لك الدائره الثانيه افعل ولا تفعل اقيموا الصلاه واتوا الزكاه ان الله امركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما وهكذا ففي دي دائره ودي دائره طب يا ربي ازاي نربط ما بينهم تاني هقول تاني ان الجسر الواصل بين هاتين الدائرتين لن يعلم في هذه الدار والا ما كان ركنا من اركان الايمان فريح نفسك عقلك غير مهيئ لانه يفهم هذه الحقيقه الان ارجو ان يكون في هذا كفايه نرجع الى الايات وقفنا او انتهينا والحمد لله من الاصناف الثلاثه الذين تحدثنا عنهم وقلنا انه الصوره في بدايتها قسمت الناس أمام هداية القرآن إلى ثلاثة أصناف المتقون أو المؤمنون والكافرون والمنافقون طيب ما الذي جعل هذه الأصناف تتمايز اللي خلى دول مؤمنين واللي خلى دول كافرين واللي خلى دول منافقين وصول الإيمان وصول الإيمان يعني الإيمان بالله الإيمان بالنبوة الإيمان بالمعاد لأنهم متميزون في هذه الأمور الثلاثة تمايزت مواقفهم أمام القرآن الكريم لذلك الآيات بعد ذلك مباشرة حين بدأت بدعوة الناس 
كافة إلى الدخول في هذا الدين العظيم بدأت بأصول الإيمان فبدأت بالإلهيات ثم النبوات ثم السمعيات الإلهيات هي الأمور المتعلقة بذات الله سبحانه وتعالى النبوات الأمور المتعلقة بالنبوة السمعيات هي الأمور التي أخبر عنها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ولم ندري عنها إلا بالخبر إلا بالسمع فقال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم هذه الآية تطلب من كل الناس كافة الذين علموا بنزول القرآن أو الذين علموا بوجود كتاب اسمه القرآن أو الذين سمعوا بمحمد صلى الله عليه وسلم كل هؤلاء مدعوون إلى الدخول في الإسلام كافة يا أيها الناس اعبدوا ربكم فبدأ بماذا؟ بدأ بالإلهيات بدأ بإخلاص الدعوة إلى إخلاص التوحيد لله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم ربكم الذي خلقكم طالما أنه خلق فهو رب وطالما أنه رب فهو مستحق للعباد عشان كده قال لك اعبدوا ربكم الذي خلقكم لماذا لم يذكر من النعم الكثيرة إلا نعمة الخلق اعبدوا ربكم لما قالش مثلا الذي أعطاكم السمع أو الذي أعطاكم الصحة لماذا ذكر فقط نعمة الخلق قال لك لأنها أصل النعم لأنها أصل النعم فكل النعم مبنية عليها فلولا خلقك ما كنت من المؤمنين ولولا خلقك ما كنت من 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 أنعم الله عليهم بالسمع ولا بالبصر ولا بالصحة ولا بالغنى ولا بكذا إلى آخره فنعمة الإخراج من العدم إلى الوجود هذه هي أم النعم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم وعبادة الله عز وجل هي حقه علينا سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال قلت الله ورسوله أعلم قال حق العباد على الله حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن يدخلهم الجنة إذا هم فعلوا ذلك يبقى شكر المنعم سبحانه وتعالى دي حاجة مفطورة في موجودة في فطرتنا إنك من أزدى إليكم معروفا فكافئوه واحد عمل لك خدمة أقل حاجة بتقوله شكرا فالله عز وجل الذي أنعم علينا بكل النعم جليلها وصغيرها يستحق أن يشكر سبحانه وتعالى كيف نشكره بالطريقة التي دلنا عليها ما هي هذه الطريقة أن نعبده بالطريقة التي أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم 
وطبعا انت لما بتشكر ربنا بالعباده هذه العباده لا تعود بالنفع على الله سبحانه وتعالى ولكنها تعود بالنفع عليك عليك انت يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم ربنا خلقكم انتم وخلق ايضا الذين من قبلكم حتى لا يظن ظان انه جه كده عن طريق التطور مثلا يعني هو جه لانه لي سلف او لي حد كان قبله هو كان سبب في وجوده لا تظن ان ابوك هو اللي خلقك ولا جدك هو اللي خلق ابوك لا الله عز وجل هنا يقول انه انت وكل من قبلك كلهم مخلوقون لله عز وجل فالله عز وجل هو الذي خلقكم والذين من قبلكم من البشر لعلكم تتقون لما بتدرك هذه الحقائق البسيطة هذه الحقائق بتؤثر في قلبك تؤثر في قلبك ماذا؟ تؤثر في قلبك تقوى تجعل هذه الحقائق أن هذا الكون له إله له رب هذا الرب أنعم علي بنعمة الوجود هذا الرب يستحق أن يشكر بالعبادة كل هذا يجعلك معرفتك بهذه الحقائق يجعلك من المتقين تجعلك هذه الحقائق متخذا ساترا وقاية وقاية بينك وبين ماذا وقاية بينك وبين غضب الله سبحانه وتعالى وهذه هي حقيقة حقيقة التقوى فالتقوى معناها ماذا أن تجعل بينك وبين ما تخافه وقاية أنت بتخاف من البرد فبتتقي هذا البرد بماذا بأنك تلبس تقيل فإنت بتجعل بينك وبين ما تخافه وقاية طيب تخاف من الله سبحانه وتعالى فبتجعل بينك وبين ما يغضب الله عز وجل وقاية فهذه الحقائق كلها إذا عرفتها إذا تشرفتها ستؤثر أو ستوجد في قلبك معنى ما هذا المعنى هو معنى التقوى إنك تفعل المأمورات وتجتنب المنهيات لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا هذه الأرض التي وجدت عليها الذي هيأها لك لتكون صالحة لمعيشتك هو الله عز وجل جعلها لك مبسوطة موطوءة الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وهو سبحانه وتعالى الذي حماك حماك بماذا؟ بأن جعل فوقك السماء تحميك هو الذي بنى هذه السماء طيب فين السماء المبنية دي؟ العلم الحديث الآن لما بيطلعوا ويشوفوا بالتلسكوبات بيكتشفوا أو بيقولوا لنا أنه ليس ثمة إلا الفراغ هوى فأين هذا البناء؟ لما بنيجي نقرأ إحنا في القرآن السماء التي يحدثنا عنها القرآن سماء مبنية مش مبنية وبس ده بيقول لنا القرآن كمان إن هذه السماء لها أبواب مش كده؟ فين قال إن لها أبواب؟ 
وفتحت السماء فكانت أبوابا وبيقول لنا أن يوم القيامة من علامات يوم القيامة أنها ستتشقق إذا السماء انشقت وإذا السماء انفطرت فمعنى هذا كله أن هذه السماء ماذا؟ عبارة عن بناء محكم فين بقى البناء ده؟ فين؟ أين هذا البناء الذي أخبرنا عنه الله عز وجل؟ الإجابة ببساطة أنه كل ما وصل إليه العلم الحديث بنص الأحاديث لم يبلغ حدود السماء الأولى لم يبلغ حدود السماء الأولى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما الأرض في السماء الأولى إلا كحلقة في فلاة يعني خاتم حلقة يعني خاتم ملقى في صحرة ما الأرض في السماء الأولى إلا كحلقة في فلاة وما السماء الأولى في الثانية إلا كحلقة في فلاة وما الثانية في الثالثة إلا كحلقة في فلاة وما الثالثة في الرابعة إلا كحلقة في فلاة وما الرابعة في الخامسة إلا كحلقة في فلاة وما الخامسة في السادسة إلا كحلقة في فلاة وما السادسة في السابعة إلا كحلقة في فلاة وما السابعة في الكرسي إلا كحلقة في فلاة وما الكرسي في العرش إلا كحلقة في فلاة فالعرش هو أعظم مخلوقات الله عز وجل فالعلم الحديث مهما وصل بناء على هذا الحديث وغيره لم يصل إلى حدود السماء الأولى فأنت ما ينفعش تعترض علينا وتقول ده التلسكوبات ما اكتشفتش طب ما هي عدم العلم ليس علما بالعدم مش معنى انه مكت... ان هي ما اكتشفتش انه لسه انه ما فيش قبل ما نكتشف فيروس سي كان موجود ولا ما كانش موجود كان موجود ويقينا في ملايين من البشر على مدار التاريخ ماتوا بسببه لكن ما كانوش عارفين انه مات بحاجه محدده اسمها فيروس سي كانوا زمان يقول لك مات مبطون يعني ايه مبطون يعني حاجه في بطنه دور بقى لما العلم تقدم شويه بداوا يميزوا يقول لك في حاجه في البطن اسمها المعده والكبد والكلى وهكذا وبعد شويه بداوا يقول لك اه ده الكبد امراض الامراض التي تصيبه هي كذا وكذا وكذا وكل شويه يكتشفوا حاجات جديده فعدم العلم ليس علما بالعدم مش معنى انك مش عارف انه ما فيه لا ممكن يكون فيه بس انت مش واخد بالك فالله عز وجل اخبرنا عن سماء معينه هذه السماء بناء هذا البناء له صفات معينه منها انه سينشق يوم القيامه الى اخره الله الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء هذا الماء الذي ينزل لنا الذي به حياتنا مصدره فين في السماء يجينا من السماء فهذا الماء ينبت به الزرع ويشرب منه الإنسان والدواب وكل حتى الميه اللي في جوف الارض مصدرها فين؟ برضه ميه المطر. هتقول لي ما هو ميه المطر جايه من ميه البحار، طب ما هي ميه البحار جت منين؟ اه هي دايره. ولولا انها ان هذا الماء المالح الذي لا يصلح لا للشرب ولا للزراعه ولا لاي حاجه خالص، لولا انه يتبخر بالقدره الالهيه ويتكثف بطريقه معينه في السماء ثم تصطدم هذه السحب بطريقه معينه ثم ينزل زلال عذب 
كانت الحياه اختفت فلذلك الله عز وجل يمتن علينا بنعمه انزال الماء من السماء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون يعني اذا كان ربنا سبحانه وتعالى امتن عليكم بهذه النعم التي تشاهدونها هذه النعم التي هي امام اعينكم والتي تدل كلها على وجود الخالق سبحانه وتعالى هذا كله يجعلك تلقائيا لا تشرك بالخالق سبحانه وتعالى احدا لانه لا احد خلق هذه الامور الا الخالق سبحانه وتعالى فلا يصح ان تنسب بعض هذه الامور الى غير الله سبحانه وتعالى ولا يصح ان تتقرب او تعبد غير الله سبحانه وتعالى لان هذه الامور كلها ليست من فعل غير الله وبالتالي فلا تجعلوا لله اندادا يعني شركاء وانتم تعلمون يعني وانتم تعلمون قصور هؤلاء الشركاء عن حقيقه الالوهيه وانتم تعلمون ان كانوا الذين يعبدون غير الله سبحانه وتعالى على مدار التاريخ يعلمون في عقولهم قصور شركائهم عن حقيقة الألوهية فعبدة الأصنام كانوا يعلمون أنها لا تنفع ولا تضر بل كانوا يصنعونها من العجوة فإذا جاعوا أكلوها الأساطير اليونانية كلها بتصور الآلهة زي البشر بالظبط صراع بين الالهه، شفتوا كلنا شفنا كلنا طبعا مسلسل هيركليز مش كده؟ مسلسل هيركليز ماخوذ من الاساطير اليونانيه عن الالهه. فهذه الاوصاف التي جاءت في هذه الاساطير ليست اوصاف الهه، دي اوصاف بشر. والاله ليس كالبشر. ف وانتم تعلمون يعني وانتم تعلمون ان ما اتخذتموه إلها من دون الله سبحانه وتعالى لا يصح أن يكون إلها وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا بعد ما تكلم عن وجوب عبادة الله سبحانه وتعالى وحده وتوحيده سبحانه وتعالى لاحظ معي أنه هنا ما تكلمش عن وجود الله لكن يتكلم عن التوحيد فلا تجعلوا لله أندادا ليه ما اتكلمش عن وجود الله سبحانه وتعالى ولكن يتكلم عن عبادة الله الواحد مباشرة لأن وجود الله مركوز في الفطر السليمة إنكار وجود الله لا يكون إلا بالخروج من دائرة العقل لذلك الجماعة الملحدين كلهم مهما أتوا من حجج فحججهم عند العقل السليم حجج في غاية التفاهة والجماعة اللي بيدرسوا معنا عقيدة كنا قرأنا معهم بعض المقالات اللي فيها ستيفن هوكينج في كتاب التصميم العظيم بيقول كلام طلبة أولى إعدادي أزهري يعرفوا أنه كلام تافه لما هذا الكلام تحلله وترجعه كده إلى وتحطه تحت الأشعة وتشوف الكلام رايح فين وموجه فين هتحس أنه كلام تافه جدا كلام لا يعقل لما يقول لك أنه هذا الكون وجد بالجاذبية أو لا مستغن عن الإله لأنه في جاذبية هذه الجاذبية هي التي تحل محل الإله في هذا الكون طيب الجاذبية دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن علاقة بين الأجسام فلا وجود للجاذبية إلا بوجود الأجسام مش كده ولا إيه؟ فإنت كأنك بتقول أنه 
الجاذبية أو جدت الكون الذي أوجد الجاذبية ده بيسموه عندنا في العقيدة الدور بيسموه الايه الدور يعني الجاذبية أو جدت الجاذبية طيب هل دي دي حاجة تعقل دي حاجة ممكن تدخل العقل السليم أبدا تدخلش العقل السليم أهو ستيفن هوكينج أستاذ الفيزياء العظيم جدا في الفيزياء بيقول كلام تافه هو فكل من يملك عقل سليم يدرك أن هذا الكون لا بد أن له إله أمال خلاف البشر في إيه؟ خلاف البشر في صفات هذا الإله لذلك بعض علماءنا علماء أهل السنة قالوا أن الإنسان بمفرده من غير ما يبقى موجود فيه رسل أو يسمع عن أنه فيه رسل أصلا يستطيع أن يثبت أن هذا الكون له إله بل يستطيع أن يصل بعقله أيضا إذا أمعن التفكير أن هذا الإله لا بد أن يكون واحدا فكل ذي عقل سليم يعلم أنه كل أثر لا بد له من مؤثر حاجة بديهية جدا ومع ذلك عايزة فلسفة وعايزة كلام وعايزة إقناع مع أنها في غاية الوضوح والسلاسة لكل مصنوع صانع قاعدة بسيطة جدا ومع ذلك يجادلون في الله وهو شديد المحال لذلك الآية ما تكلمتش عن وجود الله كلمت عن التوحيد على طول ثم أتت ببعض أفعال الله سبحانه وتعالى من إنزال المطر وإخراج الماء وكذا إلى آخره وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا تتحدث الآيات الآن عن النبوة عن نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا من لم تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم الحديث هنا لمين لأهل الكتاب الذين كانوا يعرفون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم صفات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانت موجودة عندهم في التوراة والإنجيل وحيي بن أخطب لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وذهب لملاقاته سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم له علامات كل من كان في عصره ممن يبحثون عن أمر النبوة وأمر الخلق وحقيقة الوجود كل من كان في عصر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مستنيين بالعلامات التي وجدت في الكتب السابقة مش هقول لك أهل الكتاب بس ارجع واقرأ قصة مثلا سلمان الفارسي رضي الله عنه سيدنا سلمان الفارسي أتى من بلاد فارس يبحث عن نبي آخر الزمان وهو كان من عبدة النار فارسي ثم بعد ذلك أقام في المدينة لماذا أقام في المدينة؟ لأنه علم من خلال الأخبار التي تتبعها والعلوم التي تعلمها على يد الأحبار أن هذا هو موطن نبي آخر الزمان فأقام في المدينة لما جسدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما أمنش بي على طول راح له أول يوم بطبق فيه تمر صدقة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه كلوا ولم يأكل منه ثم أتاه في اليوم الثاني بطبق فيه تمر وقال له هذا هذه هدية أو هذا هدية فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى لأصحابه فكده عنده علامتين من العلامات التي تعلمها أن النبي آخر الزمان لا يأكل الصدقة ويأكل الهدية بقي أن يتعرف على علامة النبوة أو ختم النبوة الموجود في كتفه الشريف صلى الله عليه وسلم 
لما صارح النبي صلى الله عليه وسلم بما تعلمه النبي صلى الله عليه وسلم قال له اهو ورهول فاسلم سلمان الفارسي رضي الله عنه احبار اليهود كان عندهم لا شك علوم اكثر من اللي عند سلمان الفارسي فحيي بن اخطب لما قابل النبي صلى الله عليه وسلم وجلس معه وتحدث معه وجد انه هو نبي اخر الزمان بالفعل لكن المشكله فين المشكله انه اليهود كانوا يتمنون ان يكون نبي اخر الزمان من بني اسرائيل مش من بني اسماعيل لعلها لم تذكر فهم كانوا يتمنون ان يكون نبي اخر الزمان منين منهم حتى انهم كانوا لما يختلفوا مع العرب المقيمين في المدينه كانوا يقولون لهم لقد اوشك ان يبعث نبي وسنقتلكم معه قتل عاد وارم اشمعنى عاد وارم لان دولت اجداد العرب عاد وارم دول اجداد العرب فاحنا بقى لما يبعث النبي اللي احنا متوقعين ان هو يكون مننا هناخد حقنا منكم فلما بعث النبي عربيا وليس لاحد ان يشترط على الله سبحانه وتعالى ماذا يفعل وماذا لا يفعل ربنا يفعل ما يشاء في ملكه سبحانه وتعالى لا يسأل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون هذا إله لا يسأل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عربيا أميا وجلس معه حي بن أخطب ورجع إلى علماء قومه ابتدروه بالسؤال قالوا له أهو هو يعني هو الذي كنت معه هو المذكور في كتبنا قال نعم هو فماذا نحن فاعلون كان الرد الغريب جدا المفروض يقول يعني طالما هو النبي خلاص نحن أتباعه لا كان الرد الغريب العجيب ها عداوته ما حييت عداوته ما حييت خلاص ده عدوي الآن انتهى الأمر ف كانوا يعرفونه كما نص القرآن الكريم كما يعرفون أبنائهم فالخطاب الآن في هذه الآية لمن الخطاب الآن في هذه الآية لمن حاضر لأهل الكتاب وإن كنتم في ريب في شك مما نزلنا على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم فأتوا بسورة من مثله هذا هو التحدي الذي جعل القرآن كتابا معجزا والقرآن لا يكون المعجزة لا تكون معجزة إلا بالتحدي وقالوا المعجزة هي أمر خارق للعادة يظهره الله سبحانه وتعالى على يد مدعي النبوة تصديقا له في دعواه وهذه المعجزة لا بد أن يكون أو أن تكون مقرونة بالتحدي فالقرآن تحداهم تحداهم بماذا؟ بما برعوا فيه. فيما برعوا؟ في الكلام. الأمة الوحيدة في التاريخ التي كانت تقيم للكلمة سوقا. فناس بيفهموا، ناس بيسمعوا، ناس بيقدروا، ناس بيوزنوا الكلام. فلما يجي لهم كلام فوق كل الكلام هيعرفوا سمو مكانته وعلو مرتبته عن بقية الكلام. وقد شهدوا هم أنفسهم بذلك لهذا الكلام فالوليد بن المغيرة لما يستمع لآيات القرآن من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم 
يرجع لاصحابه مع انه كان رايح لسيدنا النبي يقنعه انه يسيب الدعوه فيرجع لهم يشوفوه جاي من بعيد كده وشه يقولوا لقد جاءكم بوجه غير الذي ذهب به في حاجه فيجي يقول لهم والله لقد تلا علي كلاما ان فيه لحلاوه وان عليه لطلاوه وان اعلاه لمثمر وان اسفله لمغدق وانه يعلو ولا يعلى عليه وهكذا فهم انفسهم كانوا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار بالنهار يكذبوه ويغروا به سفهاءه ويسبونه صلى الله عليه وسلم ثم في الليل يذهبون يترصصون على بيته صلى الله عليه وسلم يستمعوا الى ايات القران هم عجبهم القران فلكن محتوى القران عندهم فيه مشكله فهم اقروا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واقروا للنبي صلى الله عليه وسلم وبين يدي النبي صلى الله عليه وسلم هم اهل الفصاحه والبلاغه والبيان اقروا بعلو هذا الكتاب فلذلك القران تحداهم وفي اول السوره قال لهم الف لام م يعني حروف الهجاء معاك اهي اتفضلوا ما بنجيبش من لغه ثانيه ولا من حروف ما تعرفوهاش لذلك قال لنا هنا ايه وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله دي علامه النبوه علامه النبوه ايه ان ياتي النبي بامر خارق للعاده فلما يجيب لك حاجه لا يستطيعها اي بشر وهو بشر على طول تسال نفسك ازاي جابها لابد ان هذا البشر الذي هو ككل البشر متصل بقوه عليا امدته بهذا فعلى طول تقر له بانه متصل بالله ان هو نبي موحى اليه من عند الله سبحانه وتعالى وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله ولاحظ معانا انه الاتيان بسوره دي كانت اخر مراحل التحدي لانه كانت اول مرحله الاتيان بمثل القران كله وبعدين المرحله الثانيه لما عجزوا تحداهم ان ياتوا تنزل لهم ف تحداهم ان ياتوا بمثل عشر سور من القران فلما عجزوا تحداهم ان ياتوا بمثل سوره واحده من القران فعجزوا فثبت العجز فلما ثبت العجز عجزهم عن معارضه القران والاتيان بمثل القران ثبت ان القران معجز القران ثبت انه معجز لانهم عجزوا عن معارضته عن الاتيان بمثله وهذا التحدي ما زال قائما هذا التحدي ما زال قائما وكل من حاول ان ياتي بمثل القران على مدار التاريخ اتى بما يضحك العقلاء هو غايه ما فعله انه جاب نفس وزن ايات القران وغير الكلمات بس ده كل العمل وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله وادعوا شهداءكم يعني هاتوا شهود يشهدون ان كلامكم عالي الرتبه عن القران وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين فان لم تفعلوا هنا معجزه الايه هنا بتقول انتم مش هتعملوا وما حدش هيعمل فان لم تفعلوا ولن تفعلوا لن ولا غيركم ولا هيحصل لانه لن دي ايه لتأبيد لتأبيد الايه 
تأبيد النفي مش هيحصل وهذا ما زال موجودا وسيظل موجودا إلى قيام الساعة لأن هذا القرآن هو معجزة معجزة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا إلى قيام الساعة يعني فاتقوا النار فالواجب عليكم بقى بعد ما ثبت عجزكم إنكم تجعلوا بينكم وبين عقوبة الله عز وجل وقاية الله الذي أمركم بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم يغضب إذا لم تؤمنوا وجعل محل غضبه النار فاجعلوا بينكم وبين هذه النار وقاية فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة هذه النار وقودها من يوضع فيها مش وقودها حاجة يغلهم لا وقودها أهلها فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة هذه النار أعدت للكافرين يعني الذين جحدوا آيات الله سبحانه وتعالى ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم يبقى انتقل هنا بكل سلاسة من الإيمان أو التنبيه على الإيمان بوحدانية الله سبحانه وتعالى إلى التنبيه على وجوب الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ومعجزته القرآن الكريم ثم انتقل بعد ذلك إلى الإيمان باليوم الآخر فحدثنا عن النار ثم بعد ذلك حدثنا عن عن الجنة فقال وبشر الذين آمنوا والقرآن دي طريقته أنه دائما يأتي بالصور المتقابلة لأنه بضدها تتميز الأشياء فيجيب لك جزاء من جحد آيات الله وبعدها مباشرة جزاء من آمن بآيات الله سبحانه وتعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم آمنوا بنبوته آمنوا بمعجزته بكتابه آمنوا باليوم الآخر وعملوا الصالحات وأتبعوا هذا الإيمان عملا صالحا فلم يكتفوا بالإذعان القلبي فقط ولكن هذا الإذعان القلبي انطبع على جوارحهم وظهر على جوارحهم فآمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات الجنة هي البستان يعني كل بستان كل حديقة يصح أن يسمى في اللغة جنة لكن لما تطلق كلمة الجنة فالمراد بها مكان النعيم الذي أعده الله عز وجل للمتقين أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا كلما جاءهم الكرم الإلهي والنعيم الإلهي والمنن الإلهية جاءهم بعض هذا الكرم بأمور تشبه ما عيفوه في الدنيا أو تشبه بعض ما ألفوه في الدنيا كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل يعني ده يشبه ما عهدناه في الدنيا لكنهم سيفاجأوا أن هذا الشبه هو شبه ظاهري فقط لكن في الحقيقة في الطعم في أثر هذا المطعوم على النفس مختلف تماما 
يعني ايه اثروا على النفس؟ انت المطعومات التي تطعمها في الدنيا، المشروبات التي تشربها في الدنيا بتعمل دوره في جسمك ولا بد ان تخرج بطريقه او باخرى. لكن هذا الذي ستاكله في الاخره خلاص هيدخل في اعصابك مش تحتاج تخرجه، لا اخراج في الاخره وانما يخرج على هيئه المسك. فاثره في نفسك حتى احساسك بهذا بهذه النعم الالهيه مختلف. وأتوا به متشابها متشابها إما أن يكون يشبه ما عرفوه في الدنيا شبه في الشكل فقط لكن الحقيقة مختلفة أو متشابها يشبهه في الجودة يعني كله في غاية الجمال في غاية الحلاوة في غاية الإتقان فكل نعيم الآخرة على نفس الدرجة وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة ولأصحاب ولهؤلاء الذين آمنوا في الدنيا لأصحاب النعيم هؤلاء في الآخرة أزواج مطهرة مطهرة يعني لا يصيبها ما يصيب نساء الدنيا من الدماء فهي طاهرة أبدا لا ينزل عليها دم الطمث ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون يعني مقيمون فيها أبدا لا آخرة لا آخرة للوجود في النعيم ولا آخرة للوجود في الجحيم كما أخبر القرآن الكريم ثم تبدأ بعد ذلك الآيات بالحديث عن بعض ما قاله بعض أهل الكتاب حيث قالوا إن هذا القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم فيه تمثيل بالنحل وفيه تمثيل بالنمل وفيه تمثيل بالعنكبوت وهذا لا يليق بذات الله سبحانه وتعالى لذلك نزلت هذه الآيات للرد على هذا الزعم فقال الله عز وجل إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا إحنا قلنا لكم امبارح إن الحياء الاستهزاء المكر كل هذه الإضافات حين تضاف إلى الله عز وجل لا ينبغي أن يفهم منها ما يفهم من المخلوقين ولكن هذا من باب المشاكلة إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فما فوقها في الصغر يعني مش مش فما فوقها معناها فما أكبر منها لا فما فوقها يعني فما أصغر أو أحقر منها لأن كل مخلوق لله عز وجل ولا فرق بين مخلوق ومخلوق بالنسبة للذات الإلهية إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها يعني فما دونها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم المؤمنين بيسلموا الله عز وجل لا يسأل عما يفعل مشكلتنا إحنا البشر أننا نريد دائما 
أن نضع الذات الإلهية وفق مقاييس عقولنا بل أحيانا يصل بنا الكبر والغرور إلى أن نحدد لهذه الذات العلية ما يجب أن تفعل وما لا يجب أن, لا ت... وما لا يجب أن تفعل فبعضهم يقول لك ليه الدنيا فيها شر ليه الدنيا فيها أمراض ليه مش عارف ربنا عمل إيه وانت مالك في حكمة إلهية يا أخي انت مش قادر تدركها اسكت ما انت إما أنك تؤمن بوجود الله الحكيم أو لا تؤمن ملهمش تالت ليهم تالت ملهمش تالت إذا أمنت بأن هذا الكون له خالق واحد حكيم عادل لا يظلم ثم جاءك بعد ذلك بعض ما لا تفهمه خلاص هتقول يمكن أفهم قدام إذا ما فهمتش خالص هسلم المؤمنين بيعملوا كده زي بالظبط صاحبنا اللي راح جامعة القاهرة عشان يحضر محاضرة الإيه فيزياء الكم ف العقلاء بيعملوا كده، لكن كل حاجة عايز أحط دماغي فيها ولازم أفهمها حالاً. مفيش حد بيعمل كده، لكن إحنا سبحان الله العظيم مع الذات الإلهية نريد أن نتصرف بهذا الشكل. نحدد لله سبحانه وتعالى ما يجب ينبغي أن يفعل وما لا ينبغي ألا يفعل. وإحنا سبحان الله الواحد فينا ما يعرفش نفسه لسه. يعني إحنا حقيقة أنفسنا لم ندركها بعد. ونريد أن نتعرف على الذات الإلهية وأفعال الذات الإلهية فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق طالما أنه من الحق فهو حق بس ويقفون عند هذا الحد فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثل عايزين يعدلوا على ربنا سبحانه وتعالى ما يصحش ان ربنا يضرب مثل بهذه الامور الحقيره. فبيعملوا ايه دولت؟ وضعوا انفسهم محل الله سبحانه وتعالى. طيب الان احنا تلخبطنا. من الخالق ومن المخلوق حضرتك؟ مين اللي يقول لي مين افعل ولا تفعل؟ الله الذي يقول ولا انت الذي تقول؟ الله الذي يقول وبالتالي انت لا يصح ولا يليق ادبا حتى ان تقول هذا. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا هذه الأمثال التي يضربها الله سبحانه وتعالى وهذه الأمور التي قد تشتبه على بعض العقول الله عز وجل جعلها لتكون فارقا بين المؤمنين وغير المؤمنين لأن حقيقة الإيمان هي ماذا التصديق وهذا التصديق لا يكون تصديقا كاملا إلا إذا صحبه إذعان القلب وإذعان القلب يستدل عليه في المواقف الحرجة مش كده ولا لأنه لأنه في الأمور الواضحة كل الناس زي بعضها كل الناس متساويين لكن إمتى يتميز الناس عند اشتداد الشدة عند وجود الضيق مش كده ولا إيه فلذلك الله عز وجل يريد أن يميز بين الناس بين مؤمن وكافر يريد أن يميز بين درجات المؤمنين فيختبر بهذه الأمور فيعطي للناس بعض ما لا تفهمه عقولهم ليختبر فيهم قوة الإيمان بوجود الخالق الأعلى سبحانه وتعالى إذا أمنت بوجود الخالق الأعلى القادر على كل شيء الحكيم سبحانه وتعالى ابتداء لا ينبغي لا ينبغي إنه بعد ذلك إذا جاءك هذا الإله الذي آمنت به ابتداء بما لا تفهم إنك 
تشك خلاص ما تشكش فيه هو لكن المفروض انك تعمل ايه؟ تشك في نفسك انت، في فهمك انت، في قدرتك انت وليس في قدرة الله في حكمة الله في عدل الله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا هنا كده يضل به يعني بهذه الامثال وغيرها يضل به بهذا المثل الذي ضربه بالبعوضة يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا لما ربنا بيورد على بعض العقول بعض المشتبهات فاللي بيؤمن ويذعن ويسلم بيرتفع في الدرجات لأنه تعرض لاختبار نجح في هذا الاختبار ولما بتعرض هذه المشتبهات على بعض العقول بتضل فبيبان درجتهم الحقيقية كما حدث مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج آمنوا بأنه نبي يأتيه خبر السماء ومع ذلك بعض الناس لما قال لهم ده أنا رحت لحد البيت المقدس ورجعت في نفس الليلة ما صدقوش حاجة غريبة جدا حاجة غريبة جدا بالعقل ده أنت صدقته فيما هو أعظم من هذا لذلك سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما عرض عليه هذا الأمر قال إن كان قال فقد صدق يبقى لازم يبقى ده موقفنا هذا الموقف البكري يجب أن يكون هو موقفنا إن كان قال فقد صدق إن كان أخبر الله فقد صدق إن كان قال الله فلا يعني تصرف لنا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا ده الموقف إن كان قال فقد صدق لقد صدقته فيما هو أعظم من ذلك لما قال لنا يأتيني الخبر من السماء فكيف لا أصدقه فيما هو دون ذلك أنت آمنت بغيب عظيم اسمه الله الواحد الأحد الحكيم العدل فبعد كده لما ربنا يقول لك أنه خالق كل شيء خالق الخير والشر يعني ما تجيش بقى أنت تقول ترجع لورا تاني وتقول إزاي ده ينبغي أن يكون هذا الخالق ما بيخلقش الشر إزاي تقول كده يبقى إن كان قال فقد صدق نفس الكلام يبقى إذا يضل به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين يبقى هو عملية الضلال هذه هي عملية مش إنشاء ولكنها عملية كشف يعني إيه يعني هم في قلوبهم أو هذه القلوب لم يدخلها أو لم لم تدخلها حقيقة الإيمان وإن كانوا يدعوا وإن كان الواحد منهم يدعي غير ذلك فلما أتى هذا الاختبار ها إلا حصل كشف عن مكنون قلوبهم لكن هذا الاختبار مش هو اللي أضلهم الاختبار ده مش هو اللي أضلهم لكن قلوبهم لم تكن سليمة من البداية كانت بس مستنية اختبار وهي تظهر على حقيقتها لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال وما يضل به إلا الفاسقين يعني سبق منهم الفسق فأتى الاختبار فكشف عن خروجهم عن فسقهم وكلمة الفسق معناها الخروج الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى وهذا الخروج عن طاعة الله درجات قد يكون هذا الخروج كفر وقد يكون هذا الخروج معصية لكن في العادة كلمة الفاسق تطلق في مقابلة المؤمن والكافر يبقى عندنا مؤمن عندنا فاسق عندنا كافر فالمؤمن معروف والكافر معروف الفاسق هو المؤمن الذي يرتكب المعاصي ففيه شبه من المؤمنين لأنه آمن بأصل الإيمان 
لكن سلوكيات وأفعاله في بعض الأحيان شبه سلوك الكفار فهذا هو المؤمن الفاسق يعني الخارج عن طاعة الله سبحانه سبحانه وتعالى الذين ينقضون عهد الله عهد الله هنا إما أن يكون ما أخذه الله عز وجل على الخلق جميعا في عالم الذر حين أخبرنا سبحانه وتعالى في سورة الأعراف فقال وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين فهؤلاء الناس الذين كفروا بالله سبحانه وتعالى مع أن الله عز وجل خلق في فطرهم السليم هذا القانون الأساسي الموجود عند كل العقلاء وهو أنه لكل سبب مسبب ولكل مصنوع صانع دي فطرة في كل الخلق خلقها الله عز وجل فينا لتكون حجة علينا فهؤلاء ينقضون هذا العهد الذي أخذه الله عز وجل على الناس في عالم الذر ويخالفون فطرتهم أبدا ما تحاولش حاضر بس في الآخر يخالفون فطرتهم التي فطرهم الله عز وجل عز وجل عليه يبقى ده معنى أو يكون معنى ينقضون عهد الله ما أخذه الله عز وجل عليهم من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث أو كان الأنبياء قبل سيدنا محمد بيبشروا بسيدنا محمد وكان يؤخذ على أتباع الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به إذا أدركوا فكان يؤخذ عليهم العهد بهذا فأهل الكتاب هؤلاء عندما بعث فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم بعضهم آمن وبعضهم كفر فبنقول الكفار كده أنتوا لقدتوا العهد الذي أخذ على آبائكم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ما الذي أمر الله به أن يوصل ربنا أمر بإيصال الأرحام فهؤلاء مش نقضوا العهد مع الله بس وقطعوا الصلة بينهم وبين الله بس وكان يجب عليهم أن يصلوها فيتصلوا بالله سبحانه عن طريق رسله وكتبه لا مش قطعوها مع الله بس دول كمان قطعوها مع الخلق فقطعوا علاقتهم بما أمر الله عز وجل به أن يوصل ومش كده وبس وأفسدوا في الأرض ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون ليه؟ بيقول لنا كده بيقول لنا كده علشان يدينا دلالة أخرى على ارتباط عمل القلب بعمل الجوارح فالإيمان إذا كان أو إذا امتلأ به القلب يظهر على الجوارح يظهر على الجوارح حسن خلق يظهر على الجوارح كلمة طيبة يظهر على الجوارح نظرة طيبة يظهر على الجوارح صلاة يظهر على الجوارح صيام يظهر على الجوارح حج يظهر على الجوارح بر والدين إلى آخره طيب إذا كان الإيمان فيه خلل أو غير موجود أصلا سينطبع أيضا ويظهر أيضا على الجوارح فالإناء ينضح بما الإناء ينضح بما فيه فكل خلل في السلوك لا بد أنه قد سبقه خلل فين في القلب لابد 
وإن الإيمان لا يخلق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الإيمان لا يخلق كما يخلق الثوب فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم فالقلوب دي انت مش مجرد ما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله خلاص انت كده ضمنت وترك نفسك على الرف ما تعملش حاجة أبدا هذه الأعمال التي تؤديها بجوارحك تزيد الإيمان في قلبك وزيادة الإيمان في قلبك تجعلك عايز تزود في الأعمال فهي عملية عملية دائرية تزود في الجوارح يزيد إيمانك يزيد إيمانك تبقى عايز تزود في أعمال في أعمال الجوارح هتبطل أعمال الجوارح هتلاقيها أثرت على قلبك أثرك على قلبك هيخليك تكسل عن طاعات أخرى لذلك قالوا من عقوبة المعصية المعصية بعدها هي عقوبة المعصية المعصية مش إنك بس تدخل النار في الآخرة لا في عقوبات في الدنيا منها المعصية بعدها إن المعصية لها بتجر المعصية تاني ومن ثواب الحسنة الحسنة بعدها إنك لما تنوي وتعمل خير هتلاقي نفسك لميت حوالين الخير ده خير تاني نويت تصلي في الجامع نويت تيجي هنا هتلاقي نفسك نيتك دي لوحدها خدت عليها ثواب ثواني بس يعني أنا ما سمعتش أنت قلت إيه بس يعني نخلي أسئلة في الآخر كما تعودنا فهتلاقي المعصية بتجيب لك معاصي الحسنة بتجيب لك حسنات وهكذا الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه يعني من بعد أخذ هذا العهد عليهم وتوثيقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون الذين قطعوا علاقتهم بالله فانقطعت علاقتهم بالخلق فطبيعي أصبحوا مفسدين في الأرض هؤلاء طبيعي جدا نتيجة منطقية جدا أن يكونوا هم الخاسرون في الدنيا والآخرة ثم تبدأ بعد ذلك الآيات بتذكير الخلق مرة أخرى بنعمة الوجود نعمة الإخراج من العدم إلى الوجود فيقول الله عز وجل كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا يعني كنتم في العدم فأحياكم فأعطاكم الوجود جعلكم موجودين تتنفسون تأكلون تشربون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم بعد هذه الحياة التي نحياها هناك ثم موت ثم بعد الموت حياة أبدية ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون كيف نكفر أو كيف يصح في العقل أن نكفر بمن هذا شأنه معنا بمن أخرجنا من العدم إلى الوجود وبمن سيميتنا ويفنينا عن هذا الوجود وبمن سيحيينا مرة أخرى للجزاء والحساب في العقل لا يصح الكفر بمن هذا شأنه هو الذي فعل ذلك هو هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا يعني خلقكم وأخرجكم من العدم إلى الوجود وهيأ لكم أسباب العيش في هذا الوجود فكل ما ترونه أمام عيونكم مخلوق لكم خلق لكم وفي هذه الآية أو من خلال هذه الآية 
الفقهاء بيستدلوا على أصل الإباحة إن الأصل في المأكولات كلها أنها حلال المشروبات كلها أنها حلال الملبوسات كلها أنها حلال إلا ما استثناه الشرع لماذا؟ لأن الله عز وجل قال خلق لكم والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم الله عز وجل هو خالق السماء وهو الذي أتم خلق السماوات فهو الذي خلق الأرض وأتم خلق السماوات ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا تفضل محمد نسمع يا شباب الحق العبور نعم ده السؤال الاول السؤال الثاني طيب لغير التائبين طيب يبقى سؤالين السؤال الاول هو انا لسه جاوبت نصبر شويه أنا ممكن أسمع الأسئلة كلها، إيه رأيكم؟ نسمع الأسئلة كلها ونروح بعد كده. يبقى كل واحد خرج اللي عنده واستريحنا. فهنا في سؤال مهم بيقول إنه إذا كان الله سبحانه وتعالى أخذ علينا العهد في عالم الذر وعرفنا على نفسه سبحانه وتعالى فإحنا مش فاكرين الكلام ده. طبعًا مش فاكر. محدش فينا فاكر، ليه؟ لأنك ببساطة في اختبار. ولو افتكرت ما تبقاش في اختبار بس بكل بساطة لكنه سبحانه وتعالى خلق فيك ما يساعدك على أن تتذكر خلق فيك قوانين الفكر الأساسية اللي احنا بندرسها في علم المنطق مثلا اللي هي مش محتاجة دراسة اللي هي موجودة عند كل الناس لكن المناطق حطوها وقولبوها في عبارات اللي احنا قلنا عليه من شويه بطلان الدور بطلان التسلسل الدليل العله الغائيه بطلان الترجيح بلا مرجح كل هذه امور مركوزه في فطارنا طبعا ما حدش فيهم حاجه من اللي انا قلته فازاي مركوزه في فطارنا يعني كلنا يا جماعه لو جينا بكره في موعدنا الساعة 12 ظهرا وكانت هذه القاعة مغلقة تماما وبعدين لقينا في كوباية عصير هنا وطبق لحمة هنا ايه أول حاجة هتيجي على ذهن حضرتك؟ إن بعد ما احنا مشينا في ناس جم فطروا هنا في حد مختلف معايا في هذا؟ أهو الحمد لله ده قانون موجود عندنا كلنا وهو بطلانه بيسموه كده الترجيح بلا مرجح يعني ايه كده برضو 
يعني بطلان ان ياتي هذا الطبق لوحده من غير ما حد يجيبه لازم يكون في حد كان موجود هو اللي جاب الطبق ده وقعد ياكل فيه وسابه ومشي ده انت كمان ممكن تستشف من هذا ان هذا الشخص مش نظيف بالمره يعني فكده وهكذا فالقصد ان الله عز وجل نعم اخذ علينا العهد والميثاق نحن لا نتذكر هذا العهد لاننا ببساطه في اختبار لكن احنا في فطرتنا ما يدل على الله سبحانه وتعالى السؤال الثاني بتاع اذا كان من عقوبه المعصيه المعصيه بعدها فمتى يغفر الله مش كده يغفر اذا تبت يبقى انت هتقطع هذه السلسله بماذا بالتوبه بكل بساطه سلسله المعاصي هذه التي تتولد لابد ان تنقطع لانك لو ما قطعتهاش المعصيه الصغيره هتبقى كبيره والقليله هتبقى كثيره وهتتشعب وبعدين تبقى ترتبط حياتك بعد ذلك بوجود المعصيه تبقى مش قادر تفك من من قيد المعصيه خلاص اصبح وجودك مرتبط بوجود المعصيه بحيث عدم وجود الفساد يعني فناءك وهلاكك اه شفت الخذلان بقى بيوصل لحد فين بيصل ببعض البشر الى هذا في ناس وجودهم مش متصورين نفسهم من غير الفحش والعياذ بالله لذلك بيعملوا على اكمال رسالتهم الساميه بنشر الفحش في الذين امنوا ده جه ازاي ما بيجيش مره بانه ما قطعش هذه السلسله لذلك احنا مامورين بالتوبه باستمرار التوبه فرض عين وواجبه على الفور ليه واجبه على الفور لانها لو لو تراخت هتتمكن في القلب وتجر وراها حاجات تانية لا يتنافى كلما احدثت ذنبا احدث توبه يبقى انت كده قطعت السلسله يبقى كانك بتذنب من اول وجديد اتفضل السحاب ده جزء من السماء ماشي كده كلمة السماء في اللغة العربية كل ما علاك فهو سماء أي حاجة فوقك فهي سماء كل اللي فوقينا ده ما وصلناش فيه إلى حد السماء الأولى فيدخل فيه الأمر سماء يدخل فيه الشمس إذا كانت فوقنا يعني سماء يدخل فيه السحاب لأنه فوقنا فيبقى سماء كل ده جزء ولم تصل فيه إلى حدود السماء الأولى التي هي بناء كما أخبر القرآن اه انتوا جايين متأخرين بقى مش هنعيد اسمع التسجيلات ها وهو في النقطة لما حضرتك كنت بتتكلم على النبوة كنت بتقول ان النبي اخر الزمان بعد يعني ذكر في كل الاديان السابقة انت عايز اعرف هل هو هل هذا الذكر لسه موجود لحد دلوقتي هم لو فتحوه هيلاقوا ولا هو حرف يعني مثلا اذا كان حرف فاذا هو يعني في الديانات التانية مش ذنب هو احنا بنقول له ده كان مذكور عندك قبل كده هو مش عرفته دي نقطة والنقطة الثانية إن القرآن أو إن الإسلام معجزته هو القرآن اللي هي في الأساس للعرب لأنها بتتحدى العرب في اللي هم برعوا فيه 
والمفروض ان احنا الدين الاسلامي نازل يعني نازل لكل الناس لكل البشر فازاي واحد يعني إذا ايه هي المعجزات يعني اذا انا مش عربي بتكلم طيب مفهوم مش فاهم بلاغه القران واضح بالنسبه للسؤال الاول كان ايه بقى؟ <تصفيق> هل لا زالت الحاجات اللي بتذكر نبي اخر الزمان اه خلاص طيب تمام تمام هل ما زالت موجوده؟ اه ما زالت موجوده ما زالت موجوده في كتبهم بعض العلامات التي تدل على نبينا صلى الله عليه وسلم وان كان محيا اكثرها لانه التحريف الحمد لله عمليه مستمره ما تتوقفش لا تتوقف فما زال موجود بعضها وفي كتاب عظيم جدا يا ريت اللي يحب منكم بيقرا في الامور ديت كتاب اسمه اظهار الحق لرحمه الله الهندي وهذا الكتاب كان هو عمده الشيخ احمد ديدات عليه رحمه الله اظهار الحق اربع مجلدات طبعا مفكرينه كده يعني كتيب هناخده على العشاء كده فنبقى زي احمد ديدات يبقى قابلني رحمه الله الهندي بس طبعا قبل ما تقراه لو انت يعني بتحب تقرا في المسائل ديت كتاب النصرانيه للشيخ محمد ابو زهره محاضرات في النصرانيه الشيخ محمد ابو زهره الشيخ محمد ابو زهره طب بس لازم حضرتك معلش انا على السؤال الاول بس جاوبنا ولا لسه ما جاوبناش بس الاول جاوبنا يبقى اذا بعضه موجود في كتبهم الى الان والكثير منه قد قد محي طيب السؤال الثاني عن اذنك انت اجاوب بقى السؤال الثاني كان ايه بقى؟ السؤال الثاني هو ان احنا القران تحدى او المعجزه اه ازاي القران يكون معجزه لينا؟ كويس قوي اذا كان هذا القران معجز لمن هم افضل منك في اللغه العربيه لمن هم اكثر درايه منك باللغه لمن هم افصح منك يبقى من باب اولى فهو معجز معجز لك بتكلم بقى لو حد مش عربي ازاي ده يبقى المعجزه بتاعته الموضوع لكل الناس نعم نقول لهم نفس الكلام وهو أن هذا الكتاب كان معجزا لهؤلاء القوم وأنتم لو كنتم عربا لازمكم ما لزمهم لو هذا الكلام غير مقنع بالنسبة ليهم هنقول لهم خلاص مش مشكلة هذا الكتاب هل فيه ما يرفضه العقل السليم؟ هذا الكتاب هل فيه ما هو بخلاف ما أتى به الأنبياء الذين قبل محمد صلى الله عليه وسلم هل هذا الكتاب فيه ما ينافي الخلق الحميد ونبدأ نقنعهم ببعض الأمور الأخرى التي تدخل في أو التي يسميها بعض الناس الإعجاز التشريعي مثلا لأن القرآن الكريم إعجازه متشعب النواحي ففي إعجاز في النظم وهذا هو الأصل في إعجاز القرآن وفي إعجاز في التشريع وبعض الناس بعض الغربيين أسلموا فقط لما تعلموا أحكام المواريث من معرفتهم بدقة 
ويعني تنظيم هذه المسألة أسلموا لأنه كيف يأتي نبي أمي لا يقرأ ولا يحسب بهذا الحساب الدقيق العادل في نفس الوقت فالأدلة على نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة وأبوابها متشعبة إذا لم يقنعك هذا الكلام أنت كواحد مش عربي تقول هذا الكلام لا يلزمني هقول لك خلاص لكن يلزمك حاجات كتير قوي تلزم كل العقلاء واضح؟ طيب الحمد لله خلصنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر